0: Mangel braucht im Leben Unterstützung,
1: wenn man nicht alles ganz allein meistern kann. Weil Unterstützung ermöglicht die Eigenständigkeit. Wichtig ist, dass man nicht abgeneigt ist, auf solche Leute zuzugehen, sondern, sondern einfach offen sein und fragen. Das, das ist Janine. Sie ist 29 und
0: hat eine kognitive Beeinträchtigung. Sie hat eine Lernschwäche. Sie ist eine von uns 1,7 Millionen Menschen in der Schweiz mit einer Beeinträchtigung. Dank am begleiteten Wohnen von Pro Firmis kann sie allein in ihrer Zimmerwohnung leben. Sie haben ja ganz genaue Vorstellungen, was für sie heisst, dass sie eine Beeinträchtigung haben. Und wie sie wollen, dass die Menschen darüber auch informiert sind und nachdenken. Das, das ist Andrea. Sie ist die Wohnbegleiterin. Die Sozialpädagogin trifft sich einmal in der Woche mit der Janine. In diesem Podcast begleiten wir die zwei Frauen ein Stück auf ihrem Weg. «Meine Wohnung, mein Leben» – der Podcast zum begleiteten Wohnen von Bräunfirmis.
2: Hallo miteinander, willkommen zur fünften und letzten Folge von Mini Wohnung, mein Leben» einem Podcast zum begleiteten Wohnen von Bräunfirmis. Wir sind uns ja schon lernen, ich bin die Cheyenne und ich habe mit der Janine und der Andrea zusammen diesen Podcast machen. Es ist schon ein paar Wochen her, seit dieser Podcast herauskam und ganz viele Leute haben diesen Podcast gelost und er hat auch mich zum Denken angekriegt. Darum treffen wir uns heute nochmal im Podcaststudio, um zusammen ein paar Fragen zu klären, was sie aufkommen. Und um nachfragen, wie ist es euch gegangen, nach der Veröffentlichung von Podcasts Podcast? Ich freue mich sehr, dass du, Janine und du, Andrea, heute nochmal mit uns im Studio sind. Hallo zusammen. Hallo. <lacht> und mit am Tisch ist auch Sidney Winterler. Er ist Koordinator vom Begleiteten Wohnen bei ProInFilm Zürich. Hallo Sidney. Hallo. Ja, zuerst gerade die Frage an unsere beiden Protagonistinnen Janine und Andrea. Der hat ja mehrere Tage lang eure Gespräche aufgenommen. Ich habe Aufnahmegeräte mitgegeben und er hat es auf den Tisch gelegt und dann hat er zusammen zu reden und er hat das dann alles zusammengeschnitten. Er hat viel mehr aufgenommen, mhm. als wir den hörten. Ja. Ähm, mhm. Seid ihr zufrieden mit dem Zusammenschnitt?
0: Es <lacht> ist ganz ruhig. <lacht> wir haben schon darüber geredet. Ja, sind, oder ich bin sehr zufrieden mit dem Zusammenschneiden. Mhm. Ich finde, es ist, äh, ist lebend und spannend geworden. Was uns so ein bisschen gefällt hat, oder was mir gefällt hat, und von Zobrist hat dann gleich gesagt, dass sie müssten es dann selber sagen, wenn es so ist. <lacht> wir haben gefunden, viel Lachen wir anzusehen. Uns hat irgendwo so ein bisschen das Gefällt, das Schwungvolle, Lustige, Schöne, das wir auch haben miteinander. Wie ist es denn reingegangen?
1: <lacht> also, mir hat auch ein bisschen das Lustige gefällt
2: es tut mir im Fall wirklich leid, dass ich euch da offenbar Lacher habe rausgeschnitten habe. Vielleicht gebe ich da gerade zum Sydney, der ja
3: in dem Fall Hörer ist. Hast du, ähm, hast du auch kein Lachen gehört? Ich muss ehrlich sagen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe mich wirklich auf den Inhalt und eben mhm. auf den auf das Schöne, wo, wo man da auch einen, einen intimen Einblick bekommt, äh, fokussiert. Und von dort habe ich das in dem Sinne nicht vermisst. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man so in der Arbeit ist oder im Aufnehmen ist, dass das natürlich ein fester Bestandteil soll sein und darf sein. Mhm. Und von daher für mich jetzt als Hörer, ich habe es in diesem nicht vermisst. Mhm.
2: Ja, das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung so als Produzentin. Weil ich höre alles, ich höre euch, ich lerne euch kennen und die Leute, die Hörerinnen und hören Hörer da draussen, euch fehlt ja wie die Perspektive, der ganze Blick über mhm. die, die, die eine Auswahl treffen muss. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, es ist allen so gegangen wie zum Sydney, mhm. dass, dass äh, euer Frauen Wesen trotzdem ist beim Hören beim mhm. Janine, vielleicht nochmal rückblickend, warum hast du dich dann entschieden, als wo, wo die Bräunen hat gefragt ich mache mit?
1: Ich ähm. bin jetzt gerade
0: <lacht> Ich rate jetzt einmal. Sie haben ja ganz genau genaue Vorstellungen, was für Sie heißt, dass Sie eine Beeinträchtigung haben. Ja. Und wie Sie wettet dass Menschen darüber auch informiert sind und nicht nachdenken.
1: Mhm. Ja, das ist der Grund eigentlich wieso ich ich will einen Einblick in mis Leben äh, geben.
2: und hesch du das Gfühl das isch glunge mit dem Podcast Haben mir chönne zeige hey mir dich chönne de Einblick, den, 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 den realen, Einblick in dein de reale Hat richtige dis das abbildet
1: ja also ich glaub ich glaub im Fall scho dass man dass man das konnte.
2: ja ich also bin auch froh, dass, dass, dass wir das mir das geschafft, haben, weil ich finde, das ist eine Herausforderung auch gewesen. Mm -hmm. Das ist ja sehr persönlich mm -hmm. und dass man jetzt von mir sieht dass ich wie mit dem achtsam umgehe und mm -hmm. nicht beschönige beschönigen oder auch nichts ändern, sondern dass es so war, wie der wirklich zusammen oder ja, der erlebt der Moment. Ähm, Hast du Sidney, schon mal so einen direkten Einblick bekommen in, die,
3: in das Angebot, das du ja koordinierst? Ja, ich bin natürlich auch immer wieder unterwegs und bin natürlich auch bei den Nutzenden ähm, vor Ort. Gerade jetzt ähm, so am Anfang natürlich vor allem auch. Von daher habe ich natürlich vielseitige Einblicke schon gehabt. Natürlich so wirklich intensiv oder so intim, wie das jetzt in dem Podcast war, ist natürlich nochmal etwas anderes.
2: Und ist das, was wir jetzt von Shalini und von Andrea haben, gehört haben, ist das so eine klassische Form, die man kann sagen, ja so sieht
3: es im Allgemeinen aus mit dem begleiteten Wohnen? Ich glaube, das begleitete Wohnen zeichnet sich aus, dass es sehr individuell aufgebaut ist und von daher kann das natürlich sehr individuell auch anders aussehen. Aber es bildet sicher eine klassische Form von einer Begle Begleitung an, aus, äh, auf. Und von daher finde ich es sehr schön, äh, hat man das jetzt so können umsetzen, wenn es wirklich so etwas exemplarisch auch, ähm, stehen. soll Was ist denn für euch
2: wichtig aus brauen äh, Firmis oder für die als, als Dienstleister von dem Angebot? Warum warum ist es euch wichtig, gewesen, dass man so einen Einblick hat bietet an
3: Aussenstehende? Ich glaube, es ist wichtig, dass man ja versteht, was begleitet Wohnen ist und besser als aus der Praxis quasi zu erfahren, was das kann bedeuten kann, äh, gibt es eigentlich nicht. Und ich meine, äh, da hat man ja wirklich sehr intim gesehen oder gehört, äh, was das eben alles ausmachen kann, was das auch alles kann beinhalten kann. Und wenn man das auch gehört, dann kann man sich auch Bilder machen und ich glaube, das ist doch so das erste Berührungspunkt, der einem hilft, vielleicht auch mal so nachher noch zu erfahren, was das wirklich für mich konkret heisst, so ähm, ja, das Bild zu bekommen und aufgrund von dem dann vielleicht auch mal Leute der Brunnenfirma um zu fragen, hey, ich hätte an, allenfalls Interesse, begleitet zu wohnen, weil ich möchte, ähm, selbstständig wohnen und so weiter und so fort. Und das könnte mal der erste, ähm, so, so, ja, der erste, das erste Interesse sein. Das ist auch Ziel mit diesem Podcast, dass,
2: Leute, dass man Interesse weckt, dass man den Zugang vereinfacht zu diesem Angebot. Vielleicht trotzdem für die Leute, die noch nicht ganz sicher sind, die vielleicht den Podcast gehört und gerne auch würden, wie Janin das Angebot nutzen Wer kann sich da jetzt melden bei bräun oder bei
3: euch, beim BWO? Äh, das sind eigentlich unterschiedliche Menschen, Menschen mit Unterstützungsbedarf, die ähm, den Wunsch haben, so selbstständig wie möglich zu wohnen. Ähm, meistens haben sie eine eigene Wohnung, also einen eigenen Mietvertrag, ähm, und brauchen aber im Alltag, in lebenspraktischen Sachen, vielleicht noch gewisse Unterstützungen. Und das kann ich begleitende Wohnen äh, erfüllen. Es ist in dem Sinne ein Niederschwellungsprogramm ähm, oder ein Niederschwellungsangebot, äh, ähm, wo natürlich eine gewisse Eigenständigkeit oder eine gewisse Selbstständigkeit schon voraussetzt. Das ist sicher äh, so. Ähm, aber es soll ja vor allem auch Menschen mit, mit Unterstützungsbedarf befähigen, ähm, lebenspraktische Fähigkeiten im Alltag können zu erlernen, mit Unterstützung von der Begleitperson und allenfalls im späteren Bereich dann auch ähm, so selbstständig wie möglich das können zu umsetzen.
2: Das haben wir ja sehr schön gehört jetzt mm -hmm. bei dir, Janin, ja. dass Andrea dir wirklich auf allen Ebenen hilft oder unterstützt. Ich weiß nicht, ob Hilfe überhaupt das richtige Wort ist. Und was mich beeindruckt hat, haben ja gehört, natürlich, es geht um einen Hanenflicken oder es geht auch um Einkauf. Aber es geht wie auch, jetzt so viele Diskussionen geführt zusammen. Mm -hmm. haben es geht eben viel weiter, als dass man jetzt hilft beim Einkaufen oder ein Budget machen, sondern mm -hmm. da, da geht es ganz tief. Mm -hmm. Janine, haben hast hast dir Leute jetzt aufgrund von dem Podcast auch Fragen gestellt? Oder sind da Rückmeldungen von Leuten, die von dir etwas wissen
1: also es, also es ist so, ich habe ja den Podcast noch gepostet auf Facebook. Und also ich habe Kommentare bekommen. Und zwar ähm, also bevor ich zu der Familie gekommen bin, war ich noch in einer anderen Pflegefamilie. bin und sie hat gesagt, äh, sie hat es mega berührt und sie hat auch gesagt dass also ihr ist das weh aufgekommen, wo ich Kind war. bin. <lacht> Und ähm, sie hat auch geschrieben, dass ähm, Kresp ihre Bedenken nicht ernst genommen hat. Also die haben äh, also deine Pflegefamilie hat, dort, wo du
2: hast ja erzählt, eben, dass du Beistände gehabt, wo du da eus hast, aber nehmen wir an, das war vor der Bauernhofzeit. Das war ist, das ist als vor, kind.
1: Das ist vor der ja. Bauernhofzeit, gesehen.
2: Ja. Hat also die deine die, die, die also Pflegefamilie. das sie,
1: ich no ganz, also ich noch als Kind war. Und bei dieser Pflegefamilie,
2: was sich jetzt die Frau bei dir hat gemeldet hat bist du auch am Wochenende oder mehr? Äh, mehr. Ja.
1: ja. Also der jüngere Sohn von ihnen hat mir geholfen beim Schuhbinden äh, Und ja, das Schaden habe ich eigentlich gefunden, wo sie dann weggezögelt sind auf, ins Kanton Aargau.
2: Und darum konntest du nicht mehr bei ihnen ich, bleiben? Ja. Und sie haben wie offenbar dir gut gespürt oder deine Bedürfnisse sehr ja, gut gespürt? Ja, ja. Und hast du denn seither nie mehr Kontakt gehabt, bis jetzt der Podcast ist? Ja, so
1: bis, bis ich es dann wieder auf Facebook gefunden habe und dann habe ich wieder Kontakt mit ihr aufgenommen.
2: Ja, das ist schön. Das ja. heisst, und du bist jetzt auch noch in Kontakt?
0: Ja. Mhm. Wir haben einfach auch noch etwas darüber geredet, dass es berührend ist, auch für sie dass die Erinnerung an früher, dass sie sich nicht trügen. Wir haben ja. darüber geredet, ja. man bekommt ja manchmal wenig Bestätigung über, wie sind denn Situationen waren, wo man jünger war, wo man Kind ist. Und das hat Ihnen jetzt gezeigt, dass Sie mit, vielem, mit vielen Gefühlen auch richtig gelegen sind. Ja. Und ich denke, da haben Sie ja darüber geredet, das ist sehr positiv für ja. Sie. Ja,
1: ja.
2: Andrea, hast du auch gerade so eine schöne Geschichte, die du kannst mitbringen, aufgrund
0: von diesem Podcast, der ich ist? Rausgekommen? <lacht> das weiss ich gar nicht. Ich bin schon fast ein bisschen sprachlos. Eigentlich weniger. Ja, weil ich ja... Für mich war es lustig, jetzt bin ich ja 48 geworden, dass ich mich jetzt erstmal finde, wenn man meinen Namen eingibt. Ich hatte ja bis jetzt keine Spuren gehabt, <lacht> im Internet, aus das Telefon die Das ist speziell. Aber ich habe das nie gepostet und das weiß es auch fast nie. Von habe ich wenig Feedback bekommen. Jetzt hat das Machen bei dir etwas ausgelöst oder,
2: mhm. oder wie war es für dich, das zu machen? Bo die Situation war zwar eine gewesen, also mhm. die reden ja so und trotzdem kennen das auch. Man, man hat das geredet. und oh jetzt, wir, wir redet wir waren in einem Studio dir ihr mussten das Gerät und das Mikrofon anlassen. Dann ist die Situation ein bisschen verfremdet. Vielleicht wie es dir mit dem gegangen?
0: Ja, das war natürlich eine ganz schwierige Aufgabe für mich, zu wissen, was ich sage. isch brennt auf das Gerät und es wird öffentlich gemacht. Und ich habe es dann auch in deine Hände gegeben. Oder? Das ist auch ich kann Klar konnte ich hören, bevor es veröffentlicht wird, aber es ist ja ein Entschluss sie mache ich es oder mache ich es nicht, ja, ich würde Frau Zobrist gerne unterstützen, wenn sie das macht, oder? Und ja, das ist schon speziell und es ist auch immer, ich sage die Funde, alles ist unnatürlich, wie, wie man sich gehört, die weil bin ich professionell? Das äh, tut sehr viel in einem auslöst oder hat sehr viel in mir ausgelöst, ja. Nicht, du bist, wenn ich das richtig, die
2: Kombination richtig mache, bist du der Chef oder Andrea? Oder? Das ist ja so ja. Wie, wie ist das jetzt quasi, wenn man, wenn man als Chef seine Mitarbeiterin beim Schaffen zulässt?
3: Ja also ist natürlich eben mir, mir kommt da so viel mit wo man sonst vielleicht eben gar nicht die Chance hätte. Von daher sehe ich das als Chance, um also gesehen sehen, was, was äh, in der Praxis oder von Orten wirklich auch passiert. Und, äh, für mich ist es sehr interessant, gewesen, um das auch zu sehen, was so ein bisschen auch läuft, wenn ich auch nicht da bin. Und von daher natürlich, <lacht> ja, äh, ein sehr gutes Abbild für mich von der Praxis her. Läuft es so, ja, wie wir uns das vorstellen oder auch nicht? Oder? Und ich denke, so kann, das finde ich wirklich sehr spannend. ja, ja
2: Ich habe euch ja dort für Begleiter auch schneiden. Und ich, ich muss sagen, für mich ist es auch manchmal, das habe ich auch bei der ersten Folge gesagt, ein bisschen mit Hemmungen verbunden dass ich nicht wusste, wie weit darf ich gehen, was darf ich fragen, was nicht. Und, und mich interessieren so viele Sachen und ui, die Frage stelle ich jetzt vielleicht lieber nicht. Und dann manchmal beim dann dachte ich, ah, hätte ich doch gefragt. Aber da wäre vielleicht Janine geworden oder so. Ähm, und, und darum stelle ich hier einfach lieber die generelle Frage. Was raten dir Menschen, die Berührungsängste mit dem Thema haben? Also, in, was soll ich machen? <lacht> Wie soll ich sein? Oder, ja?
1: Also, wichtig ist, dass man nicht, also dass man nicht abgeneigt ist, auf solche Leute zuzugehen. Sondern, dass man einfach offen ist. Also, dass man sich nicht von Gefühlen darf darf jetzt nicht helfen da, Sondern einfach offen sein und fragen.
2: Dann stelle ich jetzt noch ein paar Fragen, die ich mich nicht getraut habe, oder wo mir <lacht> sind aufgefallen für mein Verständnis. So, schon, du hast auch ja im Podcast erzählt, ein Thema ist das mit der Beiständin. Wir haben dort wir haben erfahren, dass du schon eine als Kind hast, dass auch deine Eltern eine hatten, dass du gewechselt nach dieser Zeit auf dem Hof hast. Ja. Und dann hast du jemanden bekommen, der dich wirklich ernst genommen hat. Und was ich dann habe, gemerkt habe, dass ich gar nicht genau weiß, was, was macht so eine Beiständin überhaupt macht. Also,
1: W ja für was ist die aus da also, ähm, also ich habe eine Beständin. sie sie tut also sie tut mich verwalten auf das habe ich selber keinen zugriff sie tut mini rechnungen zahlen also Krankenkassen Arztrechnungen äh, Zahnarztrechnungen und äh, das Internet, TV, Natel und, und das Gea, die ich, ich jetzt selber nicht könnte zahlen könnte.
2: Also finanziell dir nicht
1: leisten, ja, das zu genau. zahlen? Ja, genau.
2: Und dann muss ich nachfragen, das bezahlt die Beistände aus ihrem privaten Vermögen? Nein,
1: Oder? das zahlt sie von meinem also von meinem Geld, von meinem Kleinvermögen. Das Kleinvermögen ist etwas, das ich gespart habe. Und also meine Eltern haben ein Sparkonto für mich eingerichtet. Also meine Beiständin tut mir einfach jede Woche Haushaltsgeld überweisen und das darf ich dann für zu essen und für äh, Sachen brauchen, die ich im Haushalt brauche.
2: Du hast erzählt, dass du eine selber wählen kannst. Du hast jetzt vom finanziell erzählt, aber ein grosses Thema war, dass du gesagt hast, du wirst in eine andere Institution, du möchtest nicht auf diesem Beruf sein und du hast dann aktiv die dafür einsetzen. Ja. Vielleicht äh, schnell an die Fachperson. Äh, hat man dann einfach die Wahl einen Beistand zu wählen oder
3: bekommt in normal Normalfall einfach zugewiesen? Ja, es gibt ja dann eine, eine Verfügung Art von, von der Beistandschaft und dort wird dann mal festgelegt, wer die Beistandschaft übernimmt, wenn es äh, eine professionelle Beistandschaft ist. In dem Sinn. Ähm, das wird aber festgelegt und natürlich hört man oder schaut man auch, dass im, in der im Umfeld auch öpper wer wo vielleicht die also ja wo vielleicht das könnte übernehmen grundsätzlich das wird auch angeschaut. wenn das nicht der Fall ist dann gibt es die äh, beruflich Beistandschaft in dem Sinn wo das der macht und der, der entscheid ist dann einmal und dann wird das wird die zusammenarbeit dann mal quasi angeschaut und dann ist das mal so festgehalten also, und wie sie ja gesagt hat, sie hat ja mal gewechselt gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man sieht, in dieser Zusammenarbeit oder in dieser Kooperation irgendwie, es funktioniert nicht, dass man das dann auch allerfalls nochmal anschaut und dann sagt, vielleicht gibt es noch eine andere Lösung, vielleicht eine bessere Lösung, wo man vielleicht denen dann die eigenen oder die, die individuellen Bedürfnisse noch besser kann abdecken kann. Das ist, kann wirklich äh, sehr unterschiedlich sein und äh, die Möglichkeiten bestehen grundsätzlich.
1: Ich kann jetzt, habe ich ein Niveau, Berufsbeistandschaft also nicht Berufsbeistand ist, wo ich nume etwa ein-, zweimal, also vielleicht zweimal im Jahr oder so gesehen. Und die, die,
2: wie fest quasi eine Beiständin oder ein Beistand in ist Beistand ins Privatleben, sag jetzt mal eingriff, ist
3: von Person zu Person unterschiedlich. Das ist nach einem individuellen Bedarf ausgerichtet, ja? Also, also
2: Bedarf, aber also es wird verfügt, dass man muss
3: eine Beiständin haben? Das wird über Cresp geregelt, ja, in dem Sinn. Oder? Sie entscheidet dann, braucht jemand eine effektiv einen Beistand oder nicht. Das wird dort festgehalten, wo ist der Bedarf, ist wirklich dort die Bedürftigkeit herum, wo man quasi auch einen gewissen Schutz er will äh, ähm, ihnen haben, dass er da sicher ein gutes und möglichst auch ein selbstständiges Leben kann ermöglicht werden Also das wird natürlich dann schon überprüft.
2: Und bei dir ist jetzt wirklich so der finanzielle Aspekt. Ja, ähm, wir haben eben noch über das Abstimmen ja geredet, ja. was du hast gesagt. Ja. Und ich als Laie habe immer Gedacht, also ich habe es nicht mehr so gleichgestellt, oh, wenn man Beistände hat, dann ist man quasi entmündigt. Das ist so, der, ich glaube, das, wo, wo, wenn man nicht mit dem in Berührung kommt, ist das, das Erste, was einem in meinen Sinn kommt. Das ist aber nicht so.
3: <lacht> Nein, das ist nicht so. Man schaut, eigentlich, heute schaut man das heute in den Wählern an, also auch massgeschneidert. Das heisst, eigentlich gibt es eine Vertretungsbeistandschaft hauptsächlich. Und das, was ich jetzt angesprochen haben, ist eigentlich eine umfassende Beistandschaft. Und nur eigentlich, das ist jetzt noch kantonal zum Teil ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich auf, auf der Verfassungsebene ist es so, dass wenn man eine umfassende Beistandschaft hätte, dass man dann quasi abstimmen und wählen nicht könnte. Das ist nur in der Schweiz so geregelt. Es sind aber ähm, Projekte vorhanden, um das quasi aufzulösen. Das betrifft doch etwa 15.000 Leute in der Schweiz, die dem eigentlich noch quasi unterliegen und die politische Rechnung wahrnehmen können. Aber zum Beispiel der Kanton Genf, der das letzte Jahr ja abgestimmt hat, auch über das, äh, dort sind die Möglichkeiten vorhanden. Und auch auf kantonaler Ebene, nicht auf nationaler Ebene. Aber das sind Anstrengungen um, in verschiedensten Organisationen, um eben genau das ähm, aufzulösen, damit alle Menschen, ob mit Unterstützungsbedarf oder nicht, auch können auch politischen Leben teilen.
2: Hast du den mit der Beiständin, Andrea? Selten. Selten. <lacht> mir mal, also ich möchte
0: mal so sagen, in, in der Begleitung sage ja. ich ganz viel, dass sie, müssen sie mit der Beiständin anschauen wenn es um die Finanzen geht, oder? Dass, ich, ja. dass wir genau. darüber reden. Ja. Und sonst gibt es vielleicht einmal eine
1: Sitzung und ja. ich sie
0: auch. Ja. Gesehen. <lacht> Auch das, süß das ist das. Das haben wir das ja gehört, ist, zum
2: Beispiel, wenn es um deine Hochzeit geht. Ja. <lacht> das, das, äh, dir, du und Andrea haben viel über die Hochzeit geredet in diesem Podcast. Aber wenn es darum geht, die Sachen, dann kommt die mhm. in ins Spiel. Das Thema Heiraten und Kinderwunsch hat sie dort auch wie mitzureden. Weil du hast noch eines gesagt: ja, Mir ist es wichtig, dass alle Menschen dürfen heiraten dürfen. Ja. Da bin ich dann auch wieder so, oh, heisst das, es gibt Leute, die nicht heiraten dürfen? Wie?
1: Also, also, mein, also so, wenn ich das gesehen habe, habe ich einfach das Gefühl, es gibt in der Schweiz sehr wenige Menschen mit Beeinträchtigung, die geheiratet sind.
2: Aber seit ich rechtlich gesehen es, braucht, man, braucht man da ein Einverständnis vor einer dritten Person?
3: Grundsätzlich nicht, nein. Also in dem Sinne ist das ja ein höchstpersönliches Recht, mit wem ich mein Leben will verbringen will. Und von daher äh, ist es immer dann natürlich ein Aushandlungsprozess, wo man dann so im ganzen System hinein ist, äh, wo man natürlich miteinander diskutiert und, und das anschaut. Aber äh, nein. Ja.
2: Das klingt jetzt für mich sehr technisch, ist ein Aushandlungsprozess, wo man in einem System drin ist. Also wenn ich jemanden heiraten hat hat ich ihn gerne und will ihn einfach heiraten. Was muss man
3: denn da aushandeln? <lacht> Ja, es geht einfach darum, dass man sich alle Leute im Boot inne hat und dass man auch natürlich äh, die verschiedenen Meinungen vielleicht in, holt und dann versucht, miteinander das zu thematisieren, damit dann eigentlich, dass man eigentlich miteinander, ähm, natürlich entscheidet dass man zwischen Personen. Das ist klar, aber ich glaube, es geht ja darum, dass dann auch alle miteinander das unterstützen, das ganze System oder einfach das ganze Umfeld und Familie und so weiter, dass dann auch mitträgt. Weil ich denke, wenn es dann dort halt zu Krisen kommt oder Schwierigkeiten gibt, kann es das ist auch nicht einfach dann. Und äh, von daher ist es sicher wichtig, aber das, ich glaube, das geht uns allen vielleicht auch ein bisschen so, dass man das auch ein bisschen tut ab auch schaut, wie, wie könnte man das ähm, so äh, gestalten, dass es dann am Schluss eigentlich für all gut, gut ist und gut aufgeht, mhm.
2: weil Dort kommt ja noch die Kinderwunsch, die du auch im Podcast ansprichst, mhm. ähm, kommt das ins Spiel. Und ist das auch etwas, was du
1: mit dir bespricht? Wir haben das schon miteinander angeschaut. Und äh, sie hat gesagt, ja man schaut. also bi's menschen mit beiträchtigung ist es halt doch immer noch so dass man wenn wir mir kind hättet dass man viel neuer anschaut.
2: Hey, woher also ich was? Genau. also
1: welches umfeld also welches umfeld ist und also ich habe ihr schon gesagt, dass ich das, bisschen, also dass ich das gegenüber uns nicht so, nicht so fair finde.
2: Wenn du das mit dir besprichst, heisst das, dass, dass man dort eine Umfeldabklärung, wie du jetzt das eine quasi Ehe verschrieben sind, nicht macht. Wie ist das jetzt in Bezug auf das B, wo, wo du schon in der gesagt hast, du und die Verlobte die sind dort zusammen eine Wohnung am Suche?
1: Nein. <lacht> Und, äh, aber also meine Beiständin hat gesagt, es könnte Frühling bis Spatsummer werden, können, bis, man, bis man etwas gefunden hat. Hittet.
2: Und ist der vom, vom BWO aus, gibt es für diese Situation, also wir haben jetzt zwei Leute zusammenzügeln und wir haben vielleicht auch ein Ehepaar mit einer Beeinträchtigung, wo der noch Kind hat, ist das etwas, wo das BWO irgendwie noch extra ein Angebot
3: hat? Oder? Aber also was sicher ist, wenn es um ein Paar geht, dann gibt es allenfalls noch einen Bedarf für eine Paarbegleitung, dass man das vielleicht noch ein bisschen begleiten. Aber jetzt mit Kind ist mir jetzt in dem Sinn nicht bekannt. Also das heißt aber nicht, dass es gar nicht äh, äh, vorkommt oder ist bis anhin. Aber ist mir jetzt so nicht bekannt, heißt aber nicht, dass man es dann so Also das einfach, ich kann in dem Sinne, kann ich nicht von Erfahrung reden.
2: Aber wenn wenn ich die gehört, hast du bin ich so, einerseits habe ich das Gefühl gehabt, du bist froh, gibt es diese Unterstützung Ihr auch schon im Podcast geredet dass ja. du das besprichst. Und andererseits findest, habe ich das Gefühl gehabt, ich spüre dich sage, oh, sorry, aber bei, bei, bei dieser Schein, dann würde dir das auch nicht alles auffahren. Warum der bei mir? Spüre ich das richtig?
1: <lacht> also was mir einfach wichtig ist, dass ich weiss, dass die Hilfe um ist, wenn ich sie brauche. Aber äh, ich bin also ich bin froh, wenn es mir nicht aufzwungen wird, dass ich sie nicht, also nicht muss in Anspruch nehmen muss, wenn ich sie nicht will. Und dass du nicht quasi von außen aufzwungen
2: bist, dass dir nicht ja, jemand sagt, ich genau. habe das Gefühl, du brauchst es. Ja. Das ist natürlich ja, genau. eine schwierige Herausforderung, wie <lacht> ja. ich mir vor.
0: Ja. Andrea nickt. <lacht> Sie haben mir jetzt einfach gerade letztlich gesagt, ich wollte nicht schon das am Anfang. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ja. Und wir haben dann darüber geredet, eine Begleitung macht nur den Sinn, wenn es gegenüber auch will. Und das kann man annehmen. ist, ja. kann man gerade ja. aufhören, ja. oder? Ja. Das Thema Kind oder, oder Kinder
2: hast du ja auch im in der letzten Folge des Podcasts, das glaube ich, Schlusswort gewesen, hast du gesagt, du würdest dir wünschen, dass man an der Schule mehr über Menschen mit Beeinträchtigung aufklären soll. Ich hatte gesehen, einen Kommentar ähm, ich auf Facebook, glaube von einem Hörer ich geschrieben, habe, und er wünscht sich, dass vor allem auch Eltern, die Kinder haben, ohne Beeinträchtigung ihre Kinder über das aufklären. Das ja. hat mich sehr selber sehr, sehr <lacht> fest zum Nachdenken angeregt. Bin ich auch eine kleine Tochter und habe von dem Moment, an da ich das hab gelesen habe, das Gefühl, ich gehe jetzt gerade mit offenen Augen äh, zu diesem Thema. Ja. Weil, weil das wirklich auch das eine Herausforderung ist, als Mensch, der nicht direkt betroffen ist, ähm, einem frischen, jungen Menschen das Verständnis auf den Weg zu geben, mhm. die, 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 die Begegnung oder die Hürden abzubauen. Wie inklusiv, vielleicht kannst du das sagen, Sydney, als quasi Fachmensch ist das Bildungssystem grundsätzlich? Wir wir mir vor Janine gehört, also auch die HPS, da bist du nicht so zufrieden gewesen.
1: Ja, das ist so. Also ich, kann, also ich bin dort nicht wirklich
2: gefördert wurde auch auch nicht in meinen Fähigkeiten. Und das würde ja dafür sprechen. Also jetzt ist das ist deine Erfahrung, aber aber ja. ähm, wie siehst du das von außen? Wo es da gibt's da Bedarf? Ja, das
3: ist jetzt eine persönliche Sicht natürlich von von mir in dem Sinn. Also wenn man das Schulsystem natürlich anschaut, dann hat man ja eigentlich die UNO-Behindertenrechtskonvention, die ja eigentlich das Recht für Bildung ja auch inkludiert und auch das Recht für Bildung innerhalb des Schulsystems, also nicht im separaten Schulsystem, mit HBS zum Beispiel und so weiter. Und da ist man grundsätzlich daran, dass man mehr integrativ schafft, dass man wirklich auch Menschen mit Unterstützungsbedarf mehr im Regelschulbetrieb hat. Aber das ist natürlich... Ich würde jetzt mal sagen, es ist eine Ressourcenfrage. Also mhm. einerseits ja, die Idee ist gut, wir nehmen es rein, aber wer kann dann die Unterstützung bieten und sind die Ressourcen schon da? Und ich glaube, dort hängt es ein bisschen, dass man da noch zu wenig integrative oder inklusive Schulen hat. Es gibt sicher ähm, Initiativen äh, auf Privatschulbasis und so weiter, wo viel inklusiver funktionieren. Es gibt auch ähm, ähm, Kindergarten oder ähm, Spielgruppen, die zum Teil schon inklusiv aufgebaut sind, die also mit und ohne Unterstützungsbedarf eigentlich alle sein können. Und da weiß man eigentlich auch, dass je früher der Kontakt von mit und ohne Unterstützungsbedarf passiert, dass man nachher eigentlich viel eine inklusivere Welt oder Gesellschaft kann eigentlich entwickeln
2: kann. Aber ich sehe, es ist noch nie, läuft noch nicht so einfach, so einfach wie, es vielleicht, wie es hoffentlich in zehn Jahren ist. <lacht> In diesem Podcast-Projekt oder auch jetzt, wo wir reden, mit so vielen Fragen, ich habe oft das Gefühl, gehabt, Janine, du musst für Sachen kämpfen, wie jetzt aber auch zum Beispiel in diesem Schulsystem, wo für mich als, quasi Mensch, als, Mensch, wo als Mensch gelesen wird, der okay, kei Unterstützung bedarf, hat, ist für mich ist wie so alles selbstverständlich. Und du musst für so viele Sachen kämpfen, wo ich das Gefühl habe, Jesus, aha, das habe ich mir noch gar nicht
1: überlegt. Also ich denke schon, dass ich für, also für sehr vieles muss kämpfen muss. Also ich habe das Gefühl, ein Mensch mit Beeinträchtigung muss für viel mehr kämpfen als einer, der keine hat. Also so sehe ich das. Das braucht e extrem viel Energie. Also zum Teil ist es leider auch so, dass das für einen Menschen mit Beeinträchtigungen sehr kann belastend werden kann. Also, und da wäre ich eigentlich froh, also wenn wir uns Menschen ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, dass man nicht immer für so viel münd kämpfen und da und so weiter?
2: Ich weiß nicht, ob es also. das ist wahrscheinlich auch eine politische Frage und ja. ich habe jetzt gerade Ihre Vorbereitung auf die Schlussrunde hier gelesen, dass es im Kanton Zürich Gesetzesentwurf gibt zum einem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, mhm. wo immer den Teil so abdeckt von dem, dass ein Mensch mit der Beeinträchtigung mehr Wahlfreiheit haben soll. Ja. Das Gesetz sagt vor, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung künftig selber entscheiden dürfen, wo sie wohnen. Das, das ist einfach richtig zusammengefasst. Das ist aber fängig ein Entwurf und
3: noch nicht, das noch nicht spruchreif. Genau, das ist eigentlich noch ein Entwurf, der im Moment äh, angeschaut werden kann. Das wird natürlich noch ja, eine gewisse Zeit gab, bis es dann wirklich einen fixen Entwurf gibt, bis es dann auch noch eine Verordnung dazu gibt, wo eigentlich das recht klar oder so klar wie möglich halt im Detail klärt. Das ist sicher alles sehr komplex, auch zum Verstehen letzten Endes auch, vor allem wenn man nicht fest vertieft in der Materie ist, sowieso nochmal. Ähm aber das Gesetz, und das, ich glaube, das ist das Ziel des Gesetzes auch, dass eben die Selbstbestimmung und die Wahlfreiheit, vor allem auch auf dem Wohnbereich, das ist ja mal so ein bisschen, vielleicht der Fixpunkt, dass die eigentlich so zukünftig gewährleistet werden Und dass wirklich der, der Mensch, der betroffen ist, direkt betroffen ist, dass er kann entscheiden kann, wo ich letztendlich wohne. Und
2: wenn jetzt das Gesetz in Kraft tritt in Zürich, dann gilt das. Aber in dem Sinn nur, wenn, jetzt, wenn wir es jetzt auf Janine würde anwenden würden, gilt das. Für im Kanton Zürich. Aber wenn sie jetzt gleich
3: würde, nach Kanton Schaffhausen ziehen würden, dann würde das wie nicht mehr gelten. Dann würde das wie nicht mehr gelten. Dann ja. kommt es davon, was Schaffhausen ob sie auch schon ein Gesetz haben, das in diese die Richtung geht oder nicht. Äh, du hast richtig äh, gesagt, eben im, äh, in anderen Kantonen gibt es zum Teil ähnliche Vorlagen oder ähnliche Gesetze, die zum Teil auch schon in Kraft sind. Und dort ähm, ja, machen wir eigentlich so die ersten Erfahrungen damit. Ja
2: das ist erstaunlich dass man das also auf kantons aber regelt und dann vielleicht mal noch Natur wo das quasi eigentlich so ist, wie der Janine und vielen andere Menschen ermöglichen Selbstständiger selbstständige Zwelle selbstständige oder mehr selbst bestimmen und das ist aber total kompliziert warum, warum ist die wie sagt man, die politische Welt noch so ich sage jetzt mal unwissend, recht im Hingling, wenn es darum geht, Menschen mit einer Beeinträchtigung zu inkludieren. Oder warum ist das so kompliziert?
3: Also 2008 hat man entschieden, eigentlich, dass die, dass die zuständig sind für den Bedarf äh, oder den Unterstützungsbedarf von Menschen mit äh, mit Unterstützungsbedarf. Und das ist ja vor allem dort, ist es auch darum gegangen um die Institutionen wie werden die quasi unterstützt vom Kanton und wie wird das quasi geregelt. Und das ist eigentlich da, hier ähm, in dieser Zeit so entstanden. Und darum ist es eigentlich vor allem kantonal geregelt. Was hat mit der Finanzierung zu tun? Und wie das zukünftig wird sein, wissen wir nicht, aber es wird sicher weiterhin kantonal geregelt sein und wichtig ist einfach, dass es letztendlich dann in allen Kantonen äh, hoffentlich so ein Selbstbestimmungsgesetz gibt, wie auch immer, und äh, ihnen äh, Menschen mit Unterstützungsbedarf eben auch erlauben oder eben ihnen auch die Möglichkeiten gibt, ähm, ähm, quasi selbstständig verschiedenste können im Leben, wo sie betroffen sind, können zu fehlen. Ich glaube, das muss das Ziel sein.
2: Eben, Charlene, es, gibt jetzt, es ist auf dem Weg. Aber mir jetzt durch. in dieser Zeit, in die der ich mich mit dem beschäftige, wir sind noch ziemlich weit von einer inklusiven und gleichgestellten mhm. Gesellschaft weg. Wenn du jetzt könntest, heute sagen ein Wunsch, morgen gerade umgesetzt wird, zum dir das Leben erleichtern, was wäre das?
1: Also, es klingt jetzt vielleicht brutal, aber. Wenn man wirklich von Inklusion reden will, dann muss man ab morgen alle geschützten Arbeitsplätze abschaffen und alle und alle HPS-Schulen auch abschaffen.
2: <lacht> es ist still. Ilan, das hat wirklich nicht aber für euch reagiert das. Das gibt dir wieder viel zu tun. Aber du denkst, du denkst also wenn, ich die, wenn ich das richtig interpretiere, ist wie für dich ist das in Schöpplädeli tun und sonst ja, extra ja. behandeln. Das ist für das, was dich am meisten stört. ja. ja. Mhm. Andrea, als Mensch, der täglich auch mit dem Thema in Arbeit beschäftigt ist was, was,
0: was ist, was ist dringlich? Was ist das Vorderste? Ich glaube wirklich, das, was wir jetzt da auch machen wo ich mir da auch mal entschlossen habe dafür, wenn man darüber redt, wenn man drüber nachdenkt, wird man gehört. Dann gehören es auch die richtigen Leute, wo können Entscheidungen fällen. Es braucht mutige mhm. Leute, wie die verzopbrisch. Es braucht Organisationen, wie die pro Impermis. ich denke, so kommt man weiter, dass man ja, Politiker, Leute, die Entscheidungen, fällen, müssen fallen, auch auf, der, quasi auf den richtigen Weg bringt, mhm. dass die Inklusion kann stattfinden. Und eben, ich glaub, mir ist das Wichtigste, wir haben darüber geredet, einfach auch diese Haltung, man ist offen, mhm. man wertet nicht, man gibt jedem Menschen Chancen. Ich denke, so. ich denk, bin über ganz viel Schwieriges geredet, jetzt hat da ganz viel Gutes. Mhm. Hat sich ganz viel... Das, das habe ich weder Einstieg nicht so gefunden, oder zum Beispiel die ganze... Die hat sich auch viel Positives ent ent entwickelt, ja. wo sie viel mehr, dürfen, mhm. mehr mitreden wie als früher. Also ich denke, es, es gibt auch ganz viele Sachen, die schon gut laufen. Mhm.
1: Dort dranbleiben. Also ich bin froh, dass ich in der Schweiz leben darf und dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, auch mit der Krankenkasse und so.
2: Und ich bin froh, dass dir so offen seid und dass wir die Gespräche geführt haben. Vielen lieben Dank, dass ihr auch nochmals ins Studio kam. Ja. Und dass ihr nochmal die Frage beantwortet. Ich hätte wieder 100 mehr. <lacht> Vielleicht gibt es dann noch eine zweite <lacht> Staffel. <lacht> Danke vielmals, Sidney Winterler. Danke vielmals, Janine Zavrist. Danke, ja. Danke vielmals, Andrea Schneider. Danke vielmals, Andrea Schneider. Dass dir so offen seid und dass ihr es da seid, dass wir mit euch das Projekt machen dürfen machen. Und ihr hier außen dürft auch weiterhin Fragen stellen, nämlich podcast.broinfirmis.ch Dort erreichen eure Fragen Janine, Andrea oder auch Sydney oder auch die Organisation Proinfirmis als Ganzes. Wir haben es gehört, getraut mich, stellt Fragen, seid offen und interessiert. Danke
0: vielmals. Meine Wohnung, mein Leben. Das ist ein Podcast zum begleiteten Wohnen von Bräunfirmis. Alle Folgen könnt ihr losen auf www.bräunfirmis.ch slash podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt.